0: вас. Спасибо, что с нами, тем более, что сегодня мы обсудим очень актуальную тему. Мы будем говорить о трендах в малом и среднем бизнесе в эпоху турбулентности, возможностях и ограничениях, которые эти сложные периоды за собой влекут. Попробуем определить точки роста и возможные варианты поддержки, на которые в таких условиях может рассчитывать предприниматель. Я, Елена Шуркевич, пригласила в студию эксперта, директора департамента малого и среднего бизнеса у АО «Биоинвестбанк» Александра Шестиловского. Александр, добрый день. Добрый день. Давайте начнем с самого простого. Как давно вы работаете с этим сегментом бизнеса?
1: Где-то с 95 -го года. В то время к малому и среднему бизнесу еще серьезно не относились и не выделяли его как значимый сегмент.
0: А вот когда случился тот самый перелом в сознании, что МСБ или МСП, такая аббревиатура тоже встречается, привлек более пристальное внимание?
1: Я бы сказал, с начала 2000-х годов, с приходом международных институтов на рынок Республики Беларусь, в частности, Европейский банк развития, Всемирный банк, когда начали предоставлять ресурсы именно международные институты. Определяться и формироваться именно такое понимание, как малый и средний бизнес.
0: Ну, про его важность для экономики любого государства говорят постоянно. Тем не менее, я попрошу вас, наверное, еще раз вот, концептуально проговорить те основные моменты, почему развитие малого и среднего бизнеса настолько важно.
1: Ну, во-первых, малое и среднее предпринимательство создает рабочие места, что способствует решению проблемы занятости. Это актуально в каждой стране. Опять же, сектор малого и среднего предпринимательства обеспечивает, если у нас в Республику, Республику Беларусь, уже порядка 30% налоговых поступлений. С каждым годом роль, как бы доля поступ налоговых поступлений от сектора малого и среднего предпринимательства возрастает. Государство понимает прекрасно важность малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день реализуется государственная программа и функционирует единая система поддержки малого и среднего предпринимательства, что будет способствовать и развитию предпринимательства, и улучшению среды предпринимательской в республике.
0: Ну, наверное, это если говорить э, про спокойные периоды, мы сегодня говорим про период турбулентности. И э, если попробовать проанализировать э, бизнес, период турбулентности, кому легче пережить э, вот этот период крупной компании или все-таки небольшому бизнесу? Вот, на ваш взгляд, исходя из вашего опыта.
1: Я бы не выделял. Крупный, мал, малый, средний бизнес страдают все. Больше всего страдают те, кто не могут быстро перестроиться. Я знаю достаточно много бизнесов, которые попадают под определенные ограничения и во время пандемии, и во время санкционного давления. Однако их руководители быстро сориентировались, перестроили логистические цепочки, перестроили процессы, и продолжили динамично развиваться, не остановились в своем развитии. А есть достаточно много предприятий, которые при минимальных каких-то проблемах не понимают, куда двигаться дальше. Серьезно просели в те же периоды, потому что не смогли найти какие-то новые пути, не сориентировались, куда пойти.
0: Вот если говорить о тех направлениях, которые в первую очередь просели в пандемию и весну этого года в связи с введением рядом, ряда ограничений, можно как-то выделить те направления, которые больше всех пострадали?
1: В пандемию можно выделить, что больше всего пострадал туризм и гостиничный ресторанный бизнес. Также, как ни странно, но продажа розничных товаров и услуг. В период санкционного вот, давления... Больше всего досталось грузоперевозчикам, металла, дерева, обработки, ну и само собой нефтепереработки.
0: Понятно. То есть выживут те, кто сможет адаптироваться, для кого турбулентность станет, скажем так, своеобразной точкой роста. Вопрос, мне кажется, закономерный. Кто вырос на этом? Были ли такие бизнес-направления, вот, если проанализировать вашу деятельность?
1: Ну, в любом бизнесе, даже в самом консервативном, есть место творчества. Это касается создания бизнес направления или бизнес-идей. Однако если открыть топ бизнесов последнего времени, которые получили толчок в развитии, вы не увидите чего-то инновационного. Мы э, видим рост онлайн-продаж, особое развитие получили торговые онлайн-площадки. Продовольственный бизнес э, особо развился, образовательный бизнес. В дополнение к развитию онлайн-продаж получили бурное развитие пункты выдачи интернет-заказов э, соответствующих крупных онлайн-ритейлеров.
0: Интересно, на самом деле, э, образовательный бизнес, наверное, тоже онлайн или вообще любой?
1: В основном это онлайн-курсы. В частности, даже мы, как банк, заказывали очень много онлайн-обучения, потому что во время пандемии сложно было собрать площадки и завлечь абитуриентов, потому что, ну, все понимали, опасность, которая их постерегает.
0: Согласна с вами абсолютно Вы не просто много общаетесь С представителями бизнеса По роду своей деятельности Вы видите и бизнес-планы компаний Их отчетность, их продукцию Если попробовать определить Главные принципы, которые помогут Развивать малый бизнес в сложное время чтобы вы выделили? Какие направления? Я понимаю, что бизнес-литературы на этот счет Сейчас очень много Но интересно именно ваше наблюдения.
1: На самом деле, практически все, что я скажу, актуально в любое время, даже самое спокойное. Например, ставить цели и отслеживать эффективность. Развивая бизнес, нужно четко понимать, чего вы хотите достичь в краткосрочной либо долгосрочной перспективе. Делегируйте. Вместо того, чтобы делать все самому, настраивать рекламу, рисовать какие-то логотипы, рассчитывать зарплату. Отдайте задачу профессионалам, наемным сотрудникам.
0: Ну или аутсорс, Ну аутсорс, наверное, или да, на да? аутсорс.
1: Так вы сэкономите и время, и деньги. Не нужно будет переделывать работу второй раз. Расчитывайте риски. Понимаю, что таких вызовов, с которыми столкнулся сегодня белорусский бизнес, раньше не было. Но на самом деле мы все считали, что... Не просто и до 2020 года. Но теперь понимаем, что задачи, которые мы ставили тогда, кажутся простыми на сегодняшний день. В сравнении с теми задачами, которые мы имеем сегодня. Несмотря ни на что, не экономьте на качестве. Оптимизируя расходы, сегодня это делают все. Не экономьте на качестве. Наверное, основное – это слушайте клиента и ориентируйтесь на его потребности. Совершенствуйте свой товар даже в кризис. Интересуйтесь, общайтесь, коммуницируйте. В кризис еще больше – еще более, более активно. Это поможет найти схемы финансирования партнеров, нужное решение Ведь очень часто мы останавливаемся в движении, потому что не знаем, куда идти дальше. Хочу расширить производство, но нет средств. Просил у знакомых, никто не одолжил. Все, остановился, сдулся. Но выход всегда есть. Идея не приходит просто так. Как правило, всегда есть средства для ее решения.
0: Ну, на самом деле... Вы затронули тут очень важные темы, да, по пунктам прошлись прекрасно, и про делегирование, по про просчитывание рисков, экономия на качестве – это крайне важно, э -э слушать клиентов, безусловно, тоже, но вот тема все-таки финансирования меня трогает больше всего на сегодняшний день, где взять деньги в период турбулентности, одолжить у друзей – Понятно, что им самим нужно, да, и навряд ли кто-то этим займется в кризис, да и, в принципе, в обычное время это сложно сделать. Взять кредит в банке, насколько я знаю, выдавали давали и не совсем много, или под неподъемный процент, кто будет брать эти заемные средства? Давайте так, не кто будет брать, а кто брал эти заемные средства? Вообще спрос был?
1: Спрос, несомненно, был. Он и остался. Предприятия как обращались за финансированием, так и обращаются. Количество заявок не уменьшилось. Единственное, что все, без исключения банки, немножко ужесточили подход к заемщикам. И это немножко как-то стабилизировала спрос и придерживала его.
0: Это вы сейчас про риски как раз, да? То есть банки со своей стороны просчитывали да, риски, да, да. да? Спрос, мы поняли, спрос не упал. Главный совет, ключевой для любого бизнеса – общайтесь, узнавайте, мониторьте рынок, найдите, я не знаю, несколько банков, несколько предложений, пообщайтесь, да? Прийти пообщаться или как позвонить, что, вот какая тут рекомендация, главное, что нужно делать?
1: Самое главное, это... Ну, самое простое. Если вы хотите получить финансирование, придите в банк и спросите. На сегодняшний день много банков предоставляет финансирование. Опять же, ничего вас не сдерживает. Просто загуглить и получить информацию о тех банках, которые готовы на сегодняшний день осуществлять финансирование. Очень много информации об условиях. Вы получите... Ну, Элементарно эту информацию Просто нужно это захотеть и сделать
0: Ну, а может ли рассчитывать на вашу поддержку стартап, Потому что понятно, что бизнес, который уже э, какое-то время существует э, Все эти, скажем так, ходы просчитаны Шаги известны наперед э, Стартапу сложнее да? Это бизнес, который только-только начинает может ли он рассчитывать на вашу поддержку?
1: Ну, на сегодняшний день ничего сложного. Получения кредита нет. банк имеет достаточно широкий опыт э, в кредитовании и сформировал продуктовую линейку, которая э, может удовлетворять потребности предприятия различных форм собственности и э, размеров, э, вне зависимости от того, стартап-компания либо клиент уже с наработанной репутацией и с многомиллионной выручкой. Если более конкретно про стартапы говорить, то... Э,
0: да, вот. можете сказать про проценты, за на сколько лет, на какие цели кредит я могу получить, имея свой стартап?
1: Да, если касаясь детализации, то самое главное – это обратиться в банк, подать заявку. Что касается предприятий начинающих, то для получения кредита необходимо предоставить поручительство собственника бизнеса и платежеспособного индивидуального предпринимателя или юридического лица.
0: И то, и другое, да?
1: И то, и другое, uh -huh. да Ну, стартап, сами понимаете, риски На сегодняшний день не все банки осуществляют финансирование стартап-компаний В республике 5-6 банков готовы работать именно со стартап-компаниями
0: И Белинвест один из них
1: банк один из Почему них
0: Почему вы определили, что это важно для банка?
1: Интересный вопрос Банк обладает компетенциями, которые позволяют просчитать риски и работать со стартап-компаниями Большинство банков просто отказывается от работы с начинающими, потому что понимают, что невозвратность год после регистрации компании остается в живых, ну по сути дела 70%. процентов это существенные риски и существенные потери для банка. Многие банки просто отказываются от работы с предпринимателями. банк обладая соответствующими компетенциями, готов входить в клиента, просчитывать данные риски, помогать клиенту сформировать бизнес-план и пом помогает ему понять, опять же, насколько реалистична реализация той идеи, которую он задумал, и совместно идти вот в этот проект.
0: Отлично. Если мы говорим все же про сроки и цели, на что я могу взять и на какое время?
1: Средства могут предоставляться как в текущую деятельность, так и на инвестиции. Если мы говорим про текущую деятельность, то срок кредитования может быть до 3 лет. Если мы говорим про инвестиции, то до 7 лет. Сумма финансирования в текущую деятельность зависит от прогнозной выручки и может составлять до 50% от запланированной. Если мы говорим про финансирование на инвестиции, то размер кредитования может составлять до 7 миллионов белорусских рублей. При этом предоставление бизнес-плана необходимо только если сумма финансирования будет превышать 1 миллион белорусских рублей. Предоставление средств в текущую деятельность, они могут быть предоставлены как на текущий счет компании, так и напрямую третьим лицам. Если э, рассматривать э, инвестиции, то э, средства могут быть направлены на, на оплату конкретных контрактов, заключенных для реализации инвестиционного проекта. Банк также предоставляет стартап-компаниям индивидуальные условия в части отсрочки и графика погашения, что немаловажно.
0: Безусловно, для молодой компании это крайне важно. Я благодарю за такой подробный рассказ именно о финансировании стартапов. Тем не менее, мы с вами до сих пор говорили только о классическом кредитовании. Какие еще инструменты финансовой может быть, не финансовой поддержки сегодня существуют? И на что я как предприниматель могу рассчитывать?
1: Достаточно много вариантов для выбора. Это и партнерские программы, и связанное финансирование, и документарные операции. Также не финансовая поддержка в виде обучения. На сегодняшний день банкам регулярно, что немаловажно, опять же, на безвозмездной основе для клиентов организуется обучение правилам ведения бизнеса в онлайн-формате с привлечением известных спикеров. Кроме этого, Белинвестбанк предлагает специальное пакетное обслуживание стартап-компаний, начинающих индивидуальных предпринимателей, Платой 10 копеек в месяц. Это достаточно серьезная экономия. Здорово, тем тем да. более на старте предприятия и стартап-компании вынуждены на всем экономить. Не могу не упомянуть инновационную разработку плати. Для бизнес-клиентов, по сути, это экваринг со стоимостью 0,4%. При стандартных тарифах на рынке в среднем 2%. Сервис легко и просто интегрируется с косовыми системами и с интернет-магазинами, с мобильными устройствами, что делает доступным и привлекательным для бизнеса Бизнеса, э, любого масштаба сокращает расходы, опять же. С помощью сервиса предприятия могут перечислять заработную плату. На сегодняшний день э, это бесплатно, когда на рынке средняя стоимость по зачислению заработной платы составляет 1-1,5%.
0: Ну, действительно, это очень неплохая экономия что может быть приятнее сэкономленных средств, которые лучше направить на развитие бизнеса. Но ведь оплати пользуются не только бизнес, но и физлица, правильно?
1: Совершенно верно. Сервисом на сегодняшний день уже пользуются более 700 тысяч физических лиц, которые одновременно скажем так, являются и потребителями розничных продуктов и услуг у бизнес-клиентов. А это, несомненно, обширная клиентская база, которая позволит предприятиям нарастить продажи и расширить свой бизнес на сегодняшний день для физических лиц это по сути замена пластиковых карт при оплате мобильным телефоном как бы многие банки отключены от сервисов apple и samsung pay оплати помогает решить этот вопрос то есть не нужно дополнительно тратить деньги на банковское сопровождение и на приобретение каких-то новых банковских карт можно просто быстро скачать приложение и с имеющейся уже карточки перевести средства на электронный кошелек и с помощью мобильного телефона быстро и просто рассчитаться в точке обслуживания или приобрести какой-то товар.
0: Безусловно, это не только экономия, но и увеличение клиентской базы, а, соответственно, и рост продаж для бизнеса. Александр, вы перечислили много всего интересного, но все же на какие услуги со стороны малого и среднего бизнеса сегодня наблюдается наибольший спрос?
1: Дешевые ресурсы, как, как ни странно. Действительно, удивительно
0: просто. Дешевые ресурсы.
1: Как в текущую деятельность, так и в инвестиционные. Опять же, вопросы замещения сегодня актуальны как никогда. Сопровождение сделок различного рода экспертиз по ним. Ну и, конечно же, исследование рынков сбыта.
0: Если говорить об импортозамещении, предлагаете ли вы какие-то особые условия?
1: Конечно. У нас на сегодняшний день с Банком развития специально разработан кредитный продукт стабилизационный, стимулирующий как экспортеров, так и импортеров на развитие производства и расширения бизнеса. По данному кредиту ставка составляет 7,5% годовых срок финансирования до 60 месяцев. Собственное участие может быть до, от 10%. Единственное, что в одни руки можем предоставить не более 5 миллионов белорусских рублей. А, ну и что самое важное, предприятиям все-таки придется отчитываться за использование этих средств. И необходимо будет подтвердить, что не менее 50% выручки будет получено по импортозамещаемым товарным позициям или что не менее 30% продукции будет экспортировано и получена валютная выручка, соответственно.
0: Ну что ж, я обращаю внимание э, тех, кто нас сейчас слушает, тарифы, ставки, сроки кредитования, э, о которых говорит наш эксперт, актуальны на момент записи подкаста. Э, самую свежую, актуальную информацию вы всегда можете найти на сайте Белинвестбанка или э, обратившись в отделение банка. Александр, снова обращаюсь к вам. Ваше резюме. Финансовый дзен в эпоху турбулентности, он вообще возможен?
1: Это сложно, но к этому нужно стремиться.
0: Оптимистично.
1: Какими способами? Есть такое выражение. В ситуации стресса ты не поднимаешься до уровня своих ожиданий. Ты упадешь до уровня своей подготовки. Это значит, не останавливаемся в развитии как компании, так и своей собственной. Будь вы сотрудник, либо руководитель. знания, навыки, компетенции – это то, что будет с вами в любой ситуации. Ну и, конечно же, заводите надежных партнеров.
0: Отличная рекомендация. Я благодарю Александра Шестиловского, директора департамента малого и среднего бизнеса ОАО «Биоинвестбанк» за сегодняшнюю беседу. Постигаем финансовый дзен вам и вашему бизнесу. Это просто необходимо.